1: او المسألة من اربعة ثم نعطيها
0: نصف واحد من الاربعة لا اقل عدد يخرج منه الفرع بذاته فلا يخلو يكون فيها نصف او ثلث او ربع او سدس او ثمن فان كان فيها نصف فمن اثنين فيها ثلث من ثلاثه فيها ربع من اربعه فيها سدس من سته فيها ثمن وهو اقل فرض من ثمانيه فمخرج كل فرض من سميه الا النصف فمخرجه من اثنين. النصف ما له سمي. الثلث من ثلاثه، الربع من اربعه، السدس من سته، الثمان من ثمانيه وهكذا. قد يكون في المسألة فرضان في يكون فيها نصف وثلث. يكون فيها ثلث وسدس. يكون فيها سدس وثمن، يكون فيها سدس وربع، يكون فيها ثلثان وثمن، وهكذا. فكيف نخرج إذا كان, فر... إذا كان في المسألة فرضاني أو أكثر؟ نقول ننظر بين هذه الفروض. إن كانت متفقة فمن مخرج أحدهما وإن كانت مختلفة فلا يخلو إنت كانت متوافقة بجزء من الاجزاء أو متباينة فمثلا في المسألة نصف وربع نصف وربع نقول مخرج النصف يخرج من مخرج الربا، فنقول المسألة من أربعة فيها بنت وزوج بنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربا لوجود الفرع الوارث كيف نخرج مخرج الفرضين؟ نقول من الأربعة لأن الأربعة لها نصف ولها ربا المسألة فيها نصف وثمن النصف يخرج من مخرج الثمن مخرج الثمن من ثمانيه ومخرج النصف يخرج من الثمانيه فنقول مسألة من ثمانيه فيها نصف للبنت وثمن للزوجه من ثمانيه فيها ثلث ونصف ثلث ونصف انتبه الثلث يخرج من ثلاثة والنصف يخرج من اثنين والثلاثة والاثنين غير متفقين نريد عدد يخرج منه الفرضان اربعة ما يخرج الاربعة لها نصف لكن ليس لها ثلث خمسه خمسه ليست من الاصول اصلا سته نعم سته ممكن سته لها نصف نصفها ثلاثه ولها ثلث ثلثها اثنان نصف وثلث وخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، نضرب الاثنين في الثلاثة تأخذ ستة. الزوجة هو نصف والعملة الثلث. والباقي لأولى رجل ذكر. ثلثان ونصف. ثلثان ونصف. مخرج الثلثين من ثلاثة. ومخرج النصف من اربعه من اثنين مخرج النصف اثنين وثلاثه متباينه نضرب الاثنين في الثلاثه تصح من سته يكون اصلها من سته للزوجه مثلا النصف للزوجه النصف ثلاثه وللاخوات الثلثان اربعه عالت الى سبعه هذه من سته وعالت الى سبعه هذه من السته التي تؤول فاذا كان فيها فرضان نظرنا العدد المناسب لمخرج الفرضين فيها سدس ونصف مخرج السدس من سته ومخرج النصف من اثنين ويخرج من اربعه ويخرج من سته النصف فيكون مخرجهما أصلهما من سته اذن التاصيل هو مخرج فرض المساله او فروضها بلا كسر والاصول التي فيها فروض مقدرة هي سبعة بخلاف ما يختص بالتعصيب فهذا يكون من عدد رؤوسهم حسب العدد ولا تتقيد باصل من هذه الاصول إذا هلك هلك عن خمسة أخوة نقول من خمسة هلك هلك عن سبعة بني عم درجة واحدة من سبعة هلك هلك عن أربعة أخوة وأخت أشقة عدد رؤوسهم من تسعة لأن الذكور الذكر برأسين والأنثى برأس إذا اصل المسألة هو اقل عدد يخرج منه فرضها اذا كان فرض واحد او فروضها اذا كان فيها عدد من الفروض بلا كسر والتصحيح هو اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر اول تؤصل المسألة ثم تصححها فيما بعد فالتصحيح أقل عدد ينقسم على الورثة والمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه تقول مسألة فيها نصف وربع تقول هذه مسألة فيها نصف وربع النصف هذا ممكن يكون للأخت والربع ممكن يكون للزوجة أو النصف يكون للبنت والربع يكون للزوج وهكذا بصرف النظر عن مستحق زوج أو زوجة أخ أو أخت أو أيًا كان والصورة تعيين الفرض ومستحقه سورة إذا عينت الفرض فقلت هلك هالك عن أم وعم. عينت صاحب الفرض التي هي الأم بأنها أم وليست زوجة ولا جدة ولا أخت وإنما أم قلت أم وعم المسألة من ثلاثان الأم الثلث والعم الباقي. فأصول المسائل ما تتجاوز السبعة هذه المتفق عليها والمختلف فيها أثن اثنان أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين وهل هما أصلان في باب الجد والإخوة أو مصحان من المصحات هالك هالك عن عم وزوجة هل نسميها صورة أو نسميها مسألة هذه صورة لأن عينا صاحب الفرض الزوجة يقول مسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للعم هلك هالك عن جدة وابن أخ المسألة من ستة للجدة السدس واحد ونبل الأخ الباقي مسألة فيها ثمن وثلثان هذه نسميها مسألة مسألة أو الربع وثلثان هذه نقول لها مسألة لأن الربع قد يكون للزوج مع الفرع الوارث وقد يكون للزوجة مع عدم الفرائل الوارث والثلثان قد يكونان للأختين وقد يكونان للبنتين أو بنتي الابن بصرف النظر عن مستحق هلك هالك عن بنتين وعم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد الثلثان اثنان المسألة من ثلاثة الثلاثة هذه يعني أصل أم مصح؟ أصل هلك هالك عن بنتين وعمين المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللعمين الباقي واحد يصلح كذا ننتهي؟ لا هذه اصلناها لكن تحتاج الى تصحيح لان واحد نقول للعمين ما يصلح لازم نقسمه بينهم فنقول رؤوسهم اثنان وسهامهم واحد مباينة نضرب الرؤوس اثنان في اصل المسألة ثلاثة فتصح من ستة، صارت ستة هذه مصح او اصل مصح. اثنين في ثلاثة بستة، للبنتين اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان، وللعمين واحد في اثنين باثنين لكل واحد منهما واحد. هلك هالك عن عم وزوجه. المسألة من أربعة. الزوجة الرضى والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن زوج وبنتين زوج وبنتين زوج وبنتين المسألة من ما لما قلت من اثني عشر لان فيه زوج له الربع لوجود البنتين وللبنتين الثلثان و ربع وثلثان الربع يخرج من أربعة ويخرج من ثمانية لكن الثلثين ما تخرج من أربعة ولا من ثمانية وإنما الذي يجمع الفرضين هو اثنى عشر اثنى عشر فيها ربع وثلاثة وفيها ثلثان وهي ثمانية فمسألة من اثنى عشر لل. بنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربى ثلاثة والباقي لأولى رجل ذكر للزوج الربى ثلاثة من اثني عشر وللبنات الثلثين ثمانية من اثني عشر يبقى واحد يأخذه اولى رجل ذكر هلك هلك عن ام واخوين لام المسألة من من ستة لان للاخوين لام الثلث وللام السدس لوجود الاخوين ومخرج السدس من ستة والثلث يدخل ضمنه فالمسألة من ستة للام الثلث واحد وللاخوين لام الثلث اثنان لكل واحد واحد والباقي لاولى رجل ذكر عصبه هلك هالك عن جده وام واب وجد وابن عن اب وجد وام وجده وابن خمسه المساله من من سته للاب السدس واحد وليس للجد شيء وللام السدس واحد وليس للجده شيء والباقي للابن عصيبة. اجتمع المستحقون للإرث من الرجال كلهم الأب والابن والجد وأبناء الابن والزوج والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم من يرث منهم المستحقون للميراث من الرجال فقط المساله من كم من كم ثلاثه لا من كم المساله المساله من من اثني عشر للزوج الربع ثلاثه وللاب السدس اثنان والباقي للابن تعصيبا فاذا اجتمع الرجال كلهم فيرث منهم ثلاثه الزوج لانه لا يسقط بحال والاب لا يسقط بحال والابن لا يسقط بحال واما الاباء فوق الاب الاجداد فيسقطون بالاب والابن وان نزلوا يسقطون بالإبن أبناء الأبناء والزوج لا يسقط ولا يسقط أحد. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.